0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Konstruktionspraxis-Podcasts, dem Fachmagazin Zum Hören. Heute sprechen wir über das Thema funktional sichere Kommunikation. Mein Name ist Ute Drescher und ich freue mich sehr, bei mir einen Experten auf diesem Gebiet zu haben, nämlich Dr. Max Walter von Siemens. Herr Walter ist bei Siemens Spezialist für funktional sichere Kommunikation und in der Normung aktiv. Sein Thema ist tatsächlich die funktional sichere Kommunikation und zwar im Zusammenhang mit Industrie 4.0. Schön, dass Sie da sind, Herr Walter. Ich freue mich und begrüße Sie hier ganz herzlich in unserem ja, Podcast. Grüß Gott.
1: grüß Gott, Frau Drescher,
0: grüß Gott die Zuhörer. Meine erste Frage, Herr Walter, was genau bedeutet denn funktional sichere Kommunikation?
1: Ja, fun unter funktionaler Sicherheit äh, versteht man ja die Eigenschaft eines Systems äh, auch einsetzbar zu sein für Anwendungen, wo es äh, eben um äh, Verletzungsrisiken geht oder auch Risiken für die Umwelt. Also immer dann, wenn ein Fehler passieren würde, wo etwas Schlimmes passieren würde. Ja? Also äh, klassische Anwendungen sind Pressen, wo man sich eben verletzen kann oder auch eben wo man sich manchmal reicht es ja auch nur man klemmt sich den Finger ein mhm. oder eben in der Prozessindustrie Anlagen wo ein Explosionsrisiko besteht oder wo ein Risiko besteht dass gefährliche Substanzen an die Umwelt ausgegeben werden werden und mhm. so weiter.
0: Also und es da geht insgesamt ja. dann immer um die Gefahren, die von einer Maschine ausgehen. Die
1: können. von einer Maschine ausgehen, genau. Mhm. Und zwar so, dass das vielleicht auch noch zur Unterscheidung, dass ein, eine, eine Fehlfunktion der Maschine zu einer Gefahr führen würde. Ja, daneben gibt es ja auch noch äh, die Sicherheit, die jetzt mit Brandschutz oder äh, mhm. wenn man mit ähm, Chemikalien zu tun hat oder sowas, ja, also das, das kommt auch noch dazu. Aber das, das unter funktionaler Sicherheit eben die Funktion der Maschine. Und da spielen eben Sicherheitsfunktionen eine große Rolle, also wie mhm. zum Beispiel Notabschaltungen. Ja, also das kennt man mhm. ja aus den Anlagen die dieser Nothalt-Schalter oder auch äh, automatische Notabschaltungen. Wenn, zum Beispiel, wenn man zum Beispiel in einen Bereich reingreift, der durch ein Lichtgitter geschützt ist, weil man dann seine Hand in einen gefährlichen
0: mhm.
1: äh, Bereich hält, wird die Maschine automatisch abgeschaltet.
0: Mhm. Und Sie Und, beschäftigen äh, sich jetzt aber explizit mit dem Thema Kommunikation beziehungsweise sichere Kommunikation.
1: Genau. Für, für die Sicherheitsfunktionen sind ja einerseits Sens Sensorik notwendig mhm. und dann aber auch äh, St Steuerungen, die diese Sensorsignale verarbeiten und dann gibt es ja auch immer diesen Abschaltpfad, also Aktorik ist da auch immer mit im Spiel, also zum Beispiel mhm. Antriebe mit Sicherheitsfunktionen. Und diese Komponenten, die müssen miteinander kommunizieren, um ihre Aufgabe zu erfüllen und dafür reicht es eben nicht, dass man Standard Feldbusprotokolle protokolle verwendet, weil es könnte ja sein, dass bei der Kommunikation ein Fehler passiert und zum Beispiel äh, dann ein, ein äh, Signal von einem Lichtgitter, das äh, zu einem Abschaltvorgang führen soll, eben äh, durch den Fehler eben falsch interpretiert wird, interpretiert wird und dann nicht abgeschaltet wird. Also auch diese Kommunikationsstrecke muss äh, sicher gestaltet werden und das bedeutet, dass alle möglichen Fehler, die da auftreten können, mhm. also zum Beispiel Bitkipper in der Nachrichtenübertragung oder auch Adressierungsfehler oder dass mhm. irgendwie eine veraltete Nachricht im Nachrichtenkanal stecken bleibt. Ja, wenn man an heutige Systeme denkt mit Routern mit und so weiter, könnte mhm. ja da eine veraltete Nachricht das, sagen wir mal, der Zustand von dem Lichtgitter von gestern oder so mhm. ja, äh, ankommen. Und dann äh, wäre das natürlich teilweise unter Umständen gefährlich, ja, weil man ja gar nicht merkt, äh, dass inzwischen jemand äh, in, dies, in das Lichtgitter reingefasst hat. Mhm. Und diese Fehler müssen eben mit, mit hoher äh, Wahrscheinlichkeit, also mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit erkannt werden. Und das leisten eben diese Safety-Profile, wie, wie man sie von heutigen Feldbussen auch schon kennt, also zum Beispiel auf den Profinet in Profinet-Umgebung gibt es ja das ProfiSafe-Profil für die sichere, funktional sichere Kommunikation.
0: Und ähm, wie die funktionieren müssen, das wird in Normungsausschüssen festgelegt. Äh,
1: genau, so ist es. Also da gibt es bei der IEC äh, einen Normungsausschuss und äh, die dazugehörige äh, Feldbusnorm. Äh, die legt eben fest, welche Maßnahmen da ergriffen werden müssen mhm. und äh, auch quantitativ, wie praktisch wie die, wie, ja, die Wahrscheinlichkeit, wie hoch die, wie klein die sein muss und äh, die Sicherheitsprofile, die äh, auf dem Markt sind, wie zum Beispiel ProfiSafe, erfüllen diese Norm. Mhm.
0: Die Jetzt hatte ich, hatte ich ja eingangs schon gesagt, Sie beschäftigen sich damit vor allem im Zusammenhang mit Industrie 4.0. Das bedeutet, durch diese Entwicklung der Digitalisierung und Vernetzung ähm, entstehen neue Anforderungen, ähm, vermute ich. Ähm, welche, ja, was, was genau, soll ich mir genau, da unter vorstellen?
1: Ja. Also äh, zunächst mal, also Industrie 4.0 ist ja, ist ja äh, dadurch gekennzeichnet, dass praktisch jeder mit jedem kommuniziert. Ja? Also dass, mhm. dass äh, die Maschinen untereinander kommunizieren, die Anlagenteile untereinander kommunizieren. Teilweise will man auch mit dem Werkstück selber äh, kommunizieren, äh, wenn man an so G Geschichten denkt wie äh, autonome, rumfahrende Roboter mhm. oder äh, äh, andere Fahrzeuge, die, also fahrerlose Transportsysteme und so weiter mhm. und äh, jeder kommuniziert mit jedem und da ist man heute, wenn man an die heutigen Feldbusse denkt, eben noch sehr eingeschränkt. Ja? Also insbesondere mhm. äh, gibt es zurzeit noch kein funktional sicheres Protokoll überhaupt zur Kommunikation zwischen Steuerungen ja? und wenn man jetzt annimmt, dass Maschinen oder Maschinenteile oder äh, fahrerlose Transportsysteme jeweils durch eine Steuerung repräsentiert wird, dann gibt es jetzt eben noch nicht die Möglichkeit, dass zum Beispiel ein fahrerloses Transportsystem mit einer Maschine, zu der es hinfährt, auch sicherheitsgerichtete Daten austauschen kann. Das ist im Moment noch nicht möglich. Mhm. Und äh, deswegen haben wir, äh, ein, äh, gibt es eine Arbeitsgruppe, die äh, einen Standard entwickelt hat, um sicherheitsgerichtete Kommunikation auch über OPC UA zu ermöglichen. Also mhm. OPC UA Safety nennt sich das. Und äh, das wurde initiiert von der Profibus Nutzerorganisation und der OPC Foundation. Wir haben damals angefangen, deshalb auch äh, mit einem einem Protokoll, was sehr ähnlich ist zu ProfiSafe, also insbesondere die ganzen Sicherheitsmechanismen, die ja schon jetzt 20 Jahre lang bewährt sind, wurden da übernommen, Es mhm. sind aber noch sehr viel mehr Hersteller dazugekommen. Also man kann jetzt sagen, es wird über OPC UA wirklich nur ein einziges Safety-Protokoll geben, nämlich dieses OPC UA Safety und das wird auch von allen Herstellern unterstützt. Also es ist mhm. ein bisschen eine andere, Gott sei Dank eine bisschen andere Situation. Zu, als wir sie von den Feldbussen haben, wo also jeder äh, Hersteller oder jedes oder, ja, Konsortium einen eigenen Feldbus hat mhm. und dann auch ein eigenes Safety-Profil. Das ist, haben wir da nicht mehr, sondern das haben wir jetzt geschafft, dass das wirklich ein Safety-Profil wird, was von allen Herstellern bei OPC UA Safety unterstützt wird. Und das heißt, Maschinen können dann in Zukunft über OPC UA Safety äh, auch, auch sicherheitsgerichtet kommunizieren.
0: Sie ähm, verwenden die Zukunft. Ähm, äh, das heißt, diese Spezifikation befindet sich noch im Aufbau. Wie weit sind Sie da?
1: Die, die Spezifikation selber ist schon veröffentlicht. Da haben wir mhm. äh, eine erste Version und wir arbeiten jetzt auch weiter, die noch, die, die noch weiter zu äh, verbessern. Mhm. Äh, bisher in der ersten Version unterstützen wir OPC UA Client Server und die nächste Version, die wird dann auch OPC UA PubSub unterstützen. Mhm. Okay. Und außerdem gibt es ja, gibt's ja bei der OPC Foundation äh, eine Initiative, OPC UA auch auf die Feldebene zu bringen mhm. und das ist dann der nächste Schritt, dass man eben dann auf der Feldebene und zwischen den Controllern äh, die, die gleichen Kommunikationsmechanismen hat und dann auch die gleichen Safety-Mechanismen, mhm. Safety-Kommunikationsmechanismen.
0: Wie können denn oder ist es überhaupt möglich, dass Anwender Ihre Anforderungen an ein solches Protokoll mit einbringen in Ihre Arbeit im Normungsausschuss?
1: Ja, das ist sogar sehr willkommen. In den Normungsausschüssen sitzen natürlich hauptsächlich Vertreter der Komponentenhersteller, aber mhm. Wir agieren natürlich letztendlich, wollen wir natürlich was standardisieren, was dann auch zum Schluss den größten Kundennutzen schafft. Und jede Mitarbeit von Anwendern oder, oder den Kunden von den von den Komponentenherstellern ist, ist natürlich da sehr willkommen und es gibt die Möglichkeit natürlich in den Arbeitsgruppen der OPC Foundation mitzuwirken. Und wenn, wenn, wenn man nicht die Zeit investieren will, da wirklich äh, regelmäßig dabei zu sein, kann man natürlich mich auch jederzeit kontaktieren und Fragen stellen oder Vorschläge machen, was so ein Protokoll können muss und, und so weiter. Ja. Also das, diese Mitarbeit ist, ist sehr erwünscht.
0: Wunderbar. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen für dieses Gespräch. Ähm Herr Dr. Walter wird auch auf unserem Anwendertreff Maschinensicherheit äh, zu diesem Thema sprechen. Ähm, es wird eine Arbeitsgruppe bzw. Ein, ähm, eine interaktive Session geben, wo Sie als Anwender ähm, direkt mit Herrn Dr. Walter ins Gespräch kommen können und auch vor Ort bei uns in Würzburg ähm, Ihre Anforderungen formulieren können. Ähm, bei Ihnen verabschiede ich mich erstmal bis Ende September, Herr Dr. Walter. Ähm, ich bedanke mich bei den Zuhörern fürs äh, Zuhören. Wenn es Ihnen gefallen hat, empfehlen Sie uns gerne weiter, teilen Sie den Podcast, geben Sie uns einen Daumen hoch oder fünf Sterne bei iTunes. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, jetzt schon Ihre Anforderungen loswerden möchten, dann schreiben Sie uns gerne an redaktion@konstruktionspraxis.vogel.de. Wir freuen uns auf Feedback. Dankeschön und auf Wiederhören.